0: Olá viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa é, A gente está aqui, é, diretamente da VGS 2018 Bom, a gente vai falar aqui um pouco do evento, do, do que a gente achou, do, de como foi vir até aqui Sérgio Sampa, eu quero ver a Chota na cama
1: chuva transformação, metamorfose Lucas Caiol, insira a frase de efeito aqui.
2: Marcel, a verdadeira sabedoria é aquela que encontramos nas coisas simples da vida. Brazil.
3: Bom,
0: eu estava andando aqui pelo evento, quando encontrei o Juba do J-Wave. Tudo bem, Juba?
4: Opa, e aí, tudo bem? Começou a BGS, né? E tá... tá legal, tá bem legal. É,
0: hoje é o primeiro dia aqui, é só pra imprensa e pra VIP, né? E eu vi que você estava testando alguns jogos que estão no stand da Samsung, né? Os jogos em VR que estão na Steam, né? E você testou três jogos, né? Eu queria saber o que você achou do jogo. Você achou, achou divertido, achou chato, interativo?
4: Olha, o VR é uma coisa curiosa, porque eu já joguei Angry Birds no VR no BGS há dois anos atrás e odiei profundamente. Percebi que no Angry Birds não funciona. Mas os três jogos que eu joguei aqui são muito legais, um nem tanto. Mas enfim, o primeiro que eu joguei que é umas espadas meio Star Wars e tal, que você tem que ficar batendo na velocidade... Que uma música eletrônica abaixa, levanta, pula e tal, é muito legal. É,
0: esse é o, é o Beat Saber. Isso.
4: E aí a gente tem um jogo de zumbi, que eu achei muito legal também, só que aquela coisa é bem residentível, falta bala, os zumbis vão pra cima de você, é uma desgraça. É
0: esse eu não faço ideia do nome.
4: <risos> Morri cinco vezes, me senti jogando Mega Man. Mas é. foi bem divertido. O do palhaço aí, que é o VR Park. E... Não gostei muito, acho, acho que ele tá parece um demo, ele ainda não tá numa versão final, ele dá uns bugs estranhos, mas eu acho que toda essa, essa ideia do VR é muito válida, ó, e ainda mais jogo casual, né?
0: É, ele meio que um estilo meio de minigames, assim, né? Isso, muito legal a proposta. É isso aí, valeu, Juba pela sua participação rápida aqui, eu vou continuar andando pelo evento, eu quero ver se eu testo algum jogo, porque eu não testei ainda, e é isso aí. Valeu!
4: Eu que agradeço aí pelo convite e qualquer coisa, ou estou aqui no 88Milhas ou lá no G-Wave.
0: Bom, como dá pra ver, eu não saio aqui do stand da Samsung, né, e agora eu estou aqui com o Almeida, beleza Almeida?
5: E aí Sérgio, como é que tá, velho? É,
0: tô, 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 tudo de boa, tudo de boa. É, você jogou aí o Beat Saber, né, o que, que você achou do jogo?
5: Acabei de testar a Beat Saber em realidade virtual, eles estão rodando aqui uma versão para PC, para notebook, é notebook da Acer, né se eu não me engano. E, cara, o jogo é muito dinâmico A gente já viu muitas imagens dele Quem tá bem popular na internet Você, você vê a mecânica, como é que é É um Guitar Hero com sabre de luz é, Então ele pega toda a mecânica musical E, e, e transporta pro seu corpo você, Cara, você faz exercício físico Coordenação motora total e, e é o mesmo esquema, cara É uma parada musical, você tem que Acertar as notas ali junto Com o ritmo e, no, e na direção Em que cada nota pede Esse que é o grande desafio só que aqui, pelo menos aqui no stand, não deu para aproveitar 100% da experiência porque o espaço é muito apertado e existem... Tem tempo. É, tem tempo e existem momentos em que a gente precisa abaixar, desviar de algumas coisas que aparecem ali na tela. É, então, é um jogo de realidade virtual super imersível, deixa a gente cansado, faz bastante exercício, só que você precisa de muito espaço para jogar, cara. Mas é uma das melhores experiências porque ninguém nunca tentou transportar esse estilo musical para a realidade virtual até agora. Eu acho que é a que é a revolução no conceito que o Guitar Hero já tinha emplacado alguns anos atrás aí. Muito maneiro.
0: É como se fosse uma uma bateria maluca que ela sai voando,
5: né? Na tua direção, você tem que bater nos pratos. Né? É, exatamente. É tipo uma bateria maluca e você se sente um Jedi, cara, porque é com sabre de luz. É a coisa mais legal ainda, cara. Então, tem a
0: marcha imperial para jogar.
5: Olha, se tiver, eu acho que no PC dá pra colocar de tudo, porque tem mod, né? Aí, eu, alguém já deve ter feito. Aí, você senta no clima do Star Wars, sim, com certeza. Eu tô doido pra quando ele lançar pro PS4. Ainda não saiu, mas tá confirmado que também vai ter pro PS4. Aí, é compra garantida no PlayStation VR, cara.
0: Beleza, valeu, Almeida aí, pela sua participação. Valeu, Sergião. Tamo aí, cobrindo a BGS. É isso aí, agora eu vou perguntar pra Yuki, pra saber o que ela achou, que ela tá aqui do meu lado. Fala aí, o que, o que você, você acabou de jogar também, né? O Beat Saber, o que, que você achou?
3: Cara, eu achei muito legal. Eu passo as palavras do Lucas, as minhas, mas realmente é uma revolução. Eu achei incrível. É um pouco difícil no começo, porque você meio que se perde, mas depois você vai pegando as manhas, e é muito legal. Infelizmente não deu pra gente aproveitar muito, porque tem tempo, né? As pessoas, é uma fila e tal, mas eu adorei e espero que saia pro PlayStation também. Isso aí.
0: Beleza, valeu aí pela sua participação E vamos continuar na feira De
3: nada, tchau tchau
0: Bom, eu tô aqui com o Lucas, né Que é um dos colaboradores aqui do 88 milhas E é a primeira vez que ele tá indo na
1: BGS Tudo bem, Lucas? Tudo bem, tô dirigindo aqui Você deve estar tá ouvindo bastante barulho de Vento Não, não tá ouvindo porque ele tem, ele tem cancelador de ruído
0: Então você pode abrir o vidro, por favor Ah, é? Puxa O ar-condicionado tá quebrado, né, então Por favor, deixa aberto assim Senão a gente vai fritar né? Gente rica é outra coisa,
6: dentro né? que ter
0: de É, não, esse, aqui, esse gravador aqui é muito bom Eu queria saber, como você nunca foi na BGS, você está sendo desvirginado hoje é, Eu queria saber
1: as suas expectativas para o evento Lotado, calor e pouca oportunidade de jogar qualquer coisa Então, você quase acertou,
0: calor não vai estar porque o ar-condicionado de lá é bem, bem forte assim. é, O pessoal que contrata o lugar para fazer o evento, eles pagam pelo ar-condicionado também então a gente não, não morre de calor Não é tipo aqueles eventos de anime que tem na, em Santos O pessoal só aluga o espaço e eles não alugam o ar-condicionado Então você
1: fica fritando lá dentro, entendeu? É, é o evento de Santos, o pessoal faz tudo cosplay Que tem que biquíni
0: É, é tipo um, um pulpário, assim, né? E hoje é dia 12, que é dia das crianças tal, tá feriado, eu sei que vai estar tá lotado, da lá E a gente vai tentar jogar alguma coisa Na verdade, eu sou meio cabeçudo, eu esqueci de marcar no aplicativo
1: da Sony para testar os jogos E então, eu, eu tentei marcar só que liberou as 7 horas e as 7 e já tava tudo full é, então, aí complica um pouco a
0: gente vai tentar ver se dá vontade de pegar uma filinha ali, porque na verdade eu queria testar o Days Gone, porque é um
1: exclusivo que ainda não lançou, né mas vamos ver como é que vai ser aí eu queria ver alguma coisa do Red Dead Redemption 2 é, mais do Jump Force que eu tô especulando que esse jogo seja muito bom, e também tô muito interessado no sound da Nvidia eu quero ver o que, que eles vão convencer a gente pra usar alguma coisa com a RTX. Porque o Red Racing pode ser muito bonito no papel e pode ser muito bonito na proposta, mas tem que ver ele sendo usado. Eu estou aqui agora
0: com o Maurício Chiotti do Internet, Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Sérgio. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação no podcast. Eu queria que você me falasse duas coisas sobre o evento. Uma coisa que você gostou muito e uma coisa que você não gostou tanto.
6: Ah, eu gostei muito da presença do Corey, porque é o, o jogo que ele participou, vai ser um dos principais do ano, né, com o God of War. É, eu não gostei muito, foi da organização de alguns instantes pra gente, pra poder testar o jogo sim, porque o foco da do evento seria esse pra gente, principalmente na imprensa.
0: É, eu achei que foi, é, teve um certo probleminha aí mesmo, né, pra gente testar os jogos tal, e é, mesmo no dia de imprensa a gente tem aquela concorrência com os VIPs, né, então fica difícil a gente conseguir testar tudo. Mas é, realmente esse, essa parte falhou um pouco. E é, o que você mais gostou do evento?
6: Querendo ou não, a organização está melhor que a dos outros anos, porque a quantidade de gente aumentou muito, comparado com umas duas edições atrás. A organização está melhor. Eu achei, nessa vez, que teve muita plataforma de streaming com espaço no evento. Teve pelo menos quatro e cada uma delas com 500 metros quadrados. Achei um pouco mais do que o normal, sendo que né, poderia vir mais às vezes uma empresa de jogo, tem mais estações para jogar até, mas as filas estavam mais organizadas, todo mundo que veio conseguiu jogar no dia que quis, principalmente que pagou o ingresso. É, o, a gente
0: viu aí que eles estão é, focando mesmo né, em streaming, estão dando um dando mais um foco nisso mesmo, né, eles estão querendo mostrar que além do pessoal que joga, tem quem assiste quem joga, né, então tal, tem um pessoal famoso aí tal, dando palestra tal e acho que isso realmente teve um... um um avanço grande aí, né?
6: E não é nem culpa da organização, né? Porque a organização vende espaço aí para cada um que precisa, querendo ou não, pelo comer... falando comercialmente, errado eles não estão. É, mas a oportunidade da. O que eu senti falta aqui também foi a Ubisoft deixar mais estações, porque ela não trouxe praticamente nenhuma, porque como teve a Game XP, teve uma. Acabou diluindo, né? O mercado para essa parte. O The Division 2 fez falta lá, que estava da Microsoft. E acabou tendo um probleminha na, com a build que tava lá e quem não jogou antes do problema, só no final do ano mesmo que vai conseguir. É
0: que a, a Ubisoft esse ano juntou com a Warner no mesmo stand, né? Então ficou tudo meio juntinho ali, esquisito, porque normalmente a Ubisoft tinha um stand só pra ela, gigante, né? E agora eles comprimiram tudo com a EA,
6: Warner, Capcom, tudo num lugar só e ficou meio... Meio compacto, meio zipado, né? É, porque como agora o Warner distribui todos os jogos do Ubisoft oficialmente no Brasil, aí tem esse acordo comercial. É bom para as empresas, mas a gente acabou sofrendo um pouco com isso, de não ter a chance de jogar de verdade as novidades.
0: Verdade, e pro o ano que vem, o que você
6: espera que tenha na próxima BGS? O que você gostaria que tivesse? Ah, Nintendo de fato que a gente teve a oportunidade de jogar numa, em horário reservado, né, algumas novidades, e já viu que tem os cartões pré-pago deles, sendo vendidos na Americanas. Eles já avisaram que não é exclusividade, é só vai ser a primeira vez por lá, entendeu? E é um teste que eles vão fazer. Eu quero ver como que eles vão conseguir trazer de artista internacional, porque eles trouxeram um monte esse ano. Algum vai repetir a agenda de novo, e... Eu senti falta, eu sempre sinto falta da Rockstar aqui, de alguma representação da Rockstar, seja do, da Eco Games que, é que distribui aqui no Brasil, que podia fazer uma cordinha e trazer alguma coisa, já o Red Dead sendo lançado no final do mês, que seria um baita de um furo. Ah, uma, o, que eu melhor, o que eu mais gostei, que eu esqueci de falar até, foi no da Razer. Porque é, a Razer conseguiu trazer um, um, internacionalmente também o Razer Phone 2. Então o embargo. Por Brasil foi o mesmo internacional. Então a gente teve a oportunidade do mesmo conteúdo deles, entendeu? Caindo embargo no, no meio da feira. E do lançamento do Black Ops 4, que foi no metade do evento. Na tá, verdade, tinha muita gente querendo testar aí, né? Sim, bastante. E teve já a loja aqui que já conseguiu, no dia do lançamento já tá vendendo com algumas coisas. Mas isso dificultou um pouco o nosso trabalho. É, foi tá
0: complicado pra poder analisar os jogos aí. Eu, hoje, no último dia, eu consegui testar aí três jogos e eu vou até comentar depois mas foi complicado para conseguir antes viu tá muito com muito muita competição né para jogar
6: é uma coisa que eu reparei principalmente em sala de imprensa tudo ver os colegas aqui é que aumentou muito o número de veículos credenciados tá uma coisa muito maior que o normal então acaba diluindo a atenção né porque a gente já conhece já sabe quem são as empresas tudo então tem que dividir a atenção com todo mundo é isso
0: aí, valeu Maurício pela sua participação aqui no 88bits, né, o podcast de games de 88 milhas, olha que legal, propaganda dentro do próprio programa, né, e é isso aí, eu queria que você deixasse aí os seus, seus links aí, como a gente faz para acessar o seu site, as coisas que você faz na internet sobre games e tal.
6: Bom, na parte de games a gente faz review, também as notícias diárias, todo dia tem alguma novidade, seja de games, tecnologia também, que são os dois focos, a gente fala de filme seriados, que é o internerds.com.br com o zeno final nas redes sociais todas são internets, menos no Instagram que é internet oficial e lá a gente participa de eventos também, pra, de lançamento tem também novidades, sempre, principalmente no mundo tecnologia também, e esse segundo semestre a gente deixou bem reservada a parte de jogo, tem coisa pra caramba saindo e é isso, queria agradecer a participação obrigado o convite, Sérgio e até a próxima BGS
0: ah, valeu e, e obrigadão Valeu, obrigado a
6: você Sérgio, um abraço
0: Bom, esse aqui é o último dia da BGS 2018 né Domingo, para quase 6 da tarde, a gente está bem quebrado <risos> Que foi um evento bem puxado e tal é Na verdade a gente veio na quarta, né que é dia de imprensa Quarta, sexta e domingo, mas mesmo assim precisa de energia né Eu estou aqui com o Almeida e eu queria que vocês falassem Uma coisa que vocês gostaram muito do evento e uma que vocês não gostaram tanto e o que vocês esperam, né, pro,
5: pro ano que vem, pro BGS 2019. Show, e aí, Sampa, tranquilão? Bom, último dia de BGS, aquele cansaço, eu gosto porque parece que o evento está evoluindo cada vez mais. Cada ano que passa parece que ele está maior. E eu gosto muito, o que eu mais gostei, que eu já tinha reparado ano passado e reparei mais ainda agora, é que cada vez mais eles estão conseguindo fechar com as publishers demos exclusivas de, de coisas que estão longe de lançar. É, isso aí a gente vê geralmente em eventos lá fora, que no Brasil não ocorria muito, e eu fiquei muito feliz de ver é, as publishers trazendo títulos com demos exclusivaças, como Resident Evil 2, aberto para público, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, Days Gone, é, Sekiro, vários títulos que só vão sair ano que vem, é, começam a aparecer aqui agora na BGS com, com que seis meses de antecedência a galera, o público podendo testar né? porque antigamente isso era só acessível à imprensa, portas fechadas até tinha essa exclusividade mas agora cada vez mais as publishers estão trazendo uh, títulos de peso que ainda não foram lançados então a oportunidade de você testar aqui em primeira mão é, é aberta para todo mundo cada vez mais isso eu achei muito interessante
0: é, ele dá uma, deixa o evento é, mais relevante pro público mesmo né
5: é, deixa muito mais atrativo, porque antigamente a gente vinha aqui para BGS para eu faço até uma brincadeira, que era para testar jogos que foram lançados semana passada ou jogos que vão ser lançados semana que vem. <risos> É, mas, meu, cada vez mais exclusividade aí bombando, isso atrai muita gente, eles estão conseguindo atrair público legal. É, falando em atrair público, os estandes eles estão bem caprichados, eles trazem cenografia, a, a, aquele carro de polícia do, do Resident Evil lá nas lojas americanas, pra mim, é um dos maiores destaques, é muito bonito de ver. Então, o evento está cada vez mais bonito e com cada vez mais exclusividade. Agora me conta uma coisa que você não curtiu tanto. Uma coisa que eu não curti tanto? Ih, rapaz! <risos> eu não sei, é meio pessoal, mas assim é, não sei que se por conta da organização ou não do evento rolaram muitos furtos aqui esse ano que eu não, não sei se, rolam, se rolaram no, nas edições anteriores mas nesse ano foi muito grande assim, o número de furtos. Eu fui uma das vítimas, roubaram meu celular, mas e de muitas pessoas. Talvez seja questão de eles investirem um pouco mais, dobrar aí o número de seguranças, a paisana e deixar a galera bem vigilante quanto a isso. De resto, eu acredito que a organização tá ok, as atrações super bacanas. É, é a única reclamação realmente que eu tenho que, tenho que fazer lá, lá o evento esse ano. Ah, beleza. E para 2019, o que você está esperando aí? Pode ter? Olha, para 2019 eu quero cada vez mais exclusivos, mais estandes. É, realmente, nosso colega ali tinha falado, a Rockstar ela nunca aparece, né? Ela demora para fazer jogo, quando quando faz, sai sempre coisa boa, mas nunca está presente. E eu quero ver cada vez mais a Nintendo aqui, né? Porque teve teve apresentações exclusivas, a portas é fechadas. E espero que ano que vem eles comecem a trazer realmente mais atrações. que Você vê que eles estão tentando voltar para o Brasil. Uh, só que da maneira mais uh, econômica possível né? Porque e eles só não estão lançando jogos físicos De resto, parece que o suporte está começando a aparecer E eles estão se preocupando cada vez mais com o público brasileiro
0: É, realmente a Nintendo deu uma aparecida melhor aí né, no, no, no evento né? Porque a última vez que ela, que ela teve na BGS Acho que foi em 2012, quando lançou
5: o Wii U, tava, o Wii U E o 3DS lançar. também, né? Quando lançou o 3DS foi em peso mas, é, depois disso o Yu já deu uma esfriada e a gente nunca mais ouviu falar da Nintendo, até agora que foi avisado de última hora, inclusive, né? Bem perto do evento começar que eles avisaram.
0: É verdade, ainda bem que estão aí, né? Espero que continue E eu quero também que a Rockstar apareça aí na próxima BGS, porque, ó, eu tava vendo esses dias aí. Vai ter na Argentina um evento de games aí, que tem um nome muito parecido com o Brasil Game Show, mas ela é na Argentina. E a Rockstar tá lá, né? Por que ela não vem para cá também, né? Imagina, assim, é verdade. Imagina, ia ser muito legal de poder testar a Realidade Redemption, os jogos que eles fazem, né? Então, realmente faz falta, mas é, é tirando isso, o evento
5: realmente está tá bem bacana. Sem falar nos lançamentos que as empresas sempre fazem né, no dia da imprensa. A gente viu ali na HyperX, eles lançando mais uma linha de teclados, fone de ouvido, a Nintendo fazendo anúncio de venda de cartões pré-pagos de jogos, que é o intermédio entre a mídia física e a mídia digital, né? Então, aqui também sempre rolam esses lançamentos comerciais com exclusividade, que eu acho bem legal também.
0: É verdade. Bom, é, Lucas, eu queria agradecer pela sua participação e deixa os
5: seus contatos aí para o pessoal. Aí, galera, é só seguir lá no YouTube, Dublando Coisas, paródia, dublagem e humor com games, Instagram, arroba Dublando Coisas, face, Facebook, Dublando Coisas, sempre tudo junto, bem fácil de me achar.
0: Isso aí, valeu. Então, senhor Lucas Almeida, e até o próximo podcast. Falou! Bom, agora eu estou aqui com a Monique Alves, do Resident Evil Database. Tudo bem, Monique?
7: Tudo bem, você?
0: Tudo, ótimo. Estou é, perguntando para o pessoal, né, para eles falarem um pouco sobre a BGS. É, primeiro eu queria saber assim uma coisa que você gostou muito é, dessa edição do evento de né, 2018.
7: Obviamente a presença dos produtores da Capcom, no caso o Hirabayashi do Resident Evil 2 e o Okabe do Devil May Cry 5.
0: Você chegou a conversar com eles, tal? não foi? Você Sim. Teve, não sei, não sei assim, conversar em japonês, então você teve um tempo com eles né, aqui no evento.
7: Sim, eles estão com o um tradutor, né, os dois têm tradutores aqui. Eu conversei, eu entrevistei o Hirabayashi, o é, pude também ir no Meet and Greet do CAB, e eles são super simpáticos, super solistas e estão muito felizes de estar aqui.
0: Aproveita, conta aí pra gente como é que foi o café da manhã com os produtores do Resident Evil.
7: É, a Capcom promoveu um café da manhã nesse domingo, né, pra, pra ter uma oportunidade pra comunidade de Resident Evil ter uma... Uma oportunidade de conversar com o produtor né, do jogo, dar um feedback de como, do que a gente está achando do trabalho deles. E foi muito legal e pra mim é um marco, né? Eu que trabalho há 18 anos com Resident Evil é um marco.
0: Você que é a pessoa que mais conhece de Resident Evil aqui no Brasil, né?
7: Não sei se eu sou a que mais conhece, <risos> mas eu sou bem empolgada. <risos>
0: e bom, agora para saber alguma assim, coisa que você não curtiu tanto, assim, que você acha que pode melhorar no evento
7: cara, eu não sei, eu acho que eu curti tudo assim, sabe é... eu acho que uma coisa que dificulta um pouco a nossa vida são os preços de comida, né, porque a gente acaba comendo mal, mesmo a, a, a BGS oferecendo uma estrutura de buffet na sala de imprensa pra gente não é uma alimentação adequada, né, é um quebra galho sou muito grata ao quebra galho, porque eu poderia ter desmaiado de fome, Não, é, graças tem, a eles. Tem
0: evento que só tem água, né, aqui eles dão uma estrutura bem legal Nossa,
7: nem falha, eles são super atenciosos em todos os aspectos, mas a única coisa que seria de repente faria um um restaurante mais acessível para jornalistas tipo apresentar credencial ter um desconto né? alguma coisa assim porque a gente está aqui para trabalhar e a gente fica cinco dias aqui comendo muito mal né
0: Não, não isso realmente é uma dica muito boa para o pessoal do, do evento ó um descontinho aí né
7: com certeza <risos> e bem, né? com certeza
0: é e, bom acho que não sei se isso já inclui mas se tem alguma coisa que você gostaria que estivesse no ano que vem assim
7: mais produtores de Resident Evil, para eu ter mais trabalho para fazer. É, né,
0: quem sabe um, né, trazem um Resident Evil 8 aí, né?
7: Quem sabe, né? Torcendo aqui.
0: Você espera, assim, de um Resident Evil o próximo? Qual você acha que vai sair, assim, que eles vão anunciar? Depois do 2.
7: Olha, eu arriscaria um Revelations 3, eu acho que pro 8 tá meio cedo. Eu, e, e um remake do 3 eu também acho que tá muito cedo. Que não saiu nem do 2 ainda, né? Acho que eles vão querer ver o feedback primeiro, né? Antes de começar a gastar dinheiro com a produção de um Resident Evil 3 remake. É que
0: se você pensar bem assim, o Resident Evil 3 tem alguns cenários do dois, né? eles poderiam reaproveitar muita coisa, né? E facilitar para produzir, né?
7: Só se eles expandirem a cidade agora no remake do 2 Porque do 3 a única coisa em comum é a delegacia
0: é, Então eu vou agradecer a sua participação no podcast E espero que você tenha curtido participar aí da nossa gravação
7: Para mim é sempre um prazer, muito obrigada
0: Eu é, queria que você deixasse os seus contatos aí o pessoal que está ouvindo Como acessar o conteúdo que você cria sobre o Resident Evil
7: Bom, meu site é o residentivodatabase.com meu canal no Youtube, youtubecom Resident Database Eu estou no Twitter como Resident Evil DB E no Facebook e no Instagram como Resident Evil Database
0: é, Eu sempre vejo você também no 99 Vidas Você está sempre lá falando de Resident Evil
7: Isso aí, é encham o saco deles Para eles me chamarem mais vezes
0: Ah, eu tenho certeza que você vai estar sempre lá Não é não? Bom, é, obrigado aí pela participação e Até mais
3: Até mais.
0: Agora eu estou aqui com o Yata Tudo bem Yata? Tudo ótimo
3: Você que é o Mário em pessoa, né? Sim, e hoje eu tô fazendo um crossover de personagens, né? Que é o Mario com o PlayerUnknown's Battlegrounds, né? Então, no caso, aqui a frigideira. Ah, né, então, eu sou o Player Mario Battlegrounds. Olha aí, você vê, a frigideira é boa. Efeitos sonoros,
0: você Exato. viu? Impressionante. Eu queria te perguntar duas coisas sobre o evento. Diga. Uma coisa que você gostou muito e uma que você não gostou tanto, assim.
3: Olha, vou começar pela que eu não gostei tanto, assim, porque, né, é uma coisa importante ser dita, assim, que, assim... Apesar de ter lá, os seguranças são ótimos tudo mais, mas eu senti falta de algumas coisas, como sinalização, em algumas áreas não tinha. Né? Por exemplo, tinha estande que ficava bem na parede, atrás de algum estande grande, e o pessoal não passava porque não sabia que tinha coisa lá. É, acho que é a única reclamação que realmente eu tenho, assim, porque a limpeza tá ótima, a segurança tá ótima. Ano passado a segurança não estava tão boa quanto agora, mas estava boa já. Então eles estão melhorando, eles estão seguindo tudo que o povo tá falando, então isso é ótimo. E agora, vamos para a parte realmente boa. boa do negócio, que apesar de não ter tantos brindes quanto no ano passado, né, que o pessoal deu até, tipo, o Playstation deu óculos, etc, mas assim, dessa vez, o pessoal tá mais criativo do modo de ganhar esses brindes. Né? Tipo o Old Spice agora, eles colocaram o negócio da banheira lá pra falar aquele negócio do... Estilo Energizer fazia na década de 90, né? De durar mais tempo falando a letra lá, né? O muito, né? Da frase ah, deles. eu achei
0: que você falou banheira, eu achei que ia ter que pegar sabonete na
3: banheira. Não, se fosse isso aí, aí teria que ser em algum negócio tipo o Break da vida, mas que não tinha nenhum jogo desses, então... Ah,
0: tá não, porque eu, eu pensei, que lá, vai que tem um estande do domingo legal.
3: <risos> é, não, ia ser divertido, até eu iria, mas... <risos> né, sabe como é, anos 90 e agora, tem umas regras diferentes. É, é verdade, é verdade. De é. criança Evento. Exatamente. Então assim, pra quem vem aqui na BGS, é, a hora de pegar os brindes é a mais divertida, porque tem gincana, tem zoeira e dá para se encontrar com os famosos. Isso aí é, ajuda Isso muito. É muito legal. Passa aí pra gente como o pessoal faz para te encontrar na internet. Bom, pra me encontrar na internet é só entrar youtube.com barra Yatalog, instagram.com barra Henrique Poeta, só que é Henrique com K e não com Q e também lá na jantraststation.com ou jangames.com.br, que é onde eu geralmente coloco as minhas matérias falando sobre os jogos, né, o que tem de bom e de ruim, e até nos equipamentos mesmo. Entendi, beleza.
0: Então, é, obrigado aí pela sua participação Opa. e vamos nessa. Perfeito. Bom, a gente já está aqui, é, nesse momento a BGS já acabou, ontem foi o último dia de evento. E eu reuni o pessoal pra gente comentar um pouco, né? Tá o Juba aqui do G-Wave, o Marcel e o Lucas, é, que são os colaboradores aí do 88 Milhas. Vamos começar então. É, eu queria que cada um falasse o que mais gostou, que viu assim na feira. É, não precisa ser exatamente um jogo, pode ser é, um stand ou algo, sei lá, algo a ver com a organização do evento. Vamos começar com o Lucas Caiol. O que, que você achou, Lucas, do evento?
1: Eu gostei bastante do evento. Tinha... Muita coisa interessante. Gostei principalmente da parte de placa, de vídeo, de hardware mesmo. A própria Samsung ela apresentou o seu World 6Z, que é a nova promessa para os notebooks gamers, né uh, por ter um novo método de resfriação. Gostei muito da entrada da 2AM no mundo dos games entusiastas, tanto para é, notebooks quanto para desktops ainda mais sabendo que a 2 é uma subdivisão da Positivo, então acho que vai ser uma, uma entrada muito legal no, no mercado. E é aquilo que a gente sempre fala, né, Sérgio? Quanto mais pessoas no mercado tem, melhora é para o consumidor, porque os preços ficam mais competitivos, né? É, gostei muito de ter visto alguma coisa da série 20 da NVIDIA, ainda mais o retracing é, sendo aplicado no Shadow of Tomb Raider, Fez realmente uma diferença, estava tudo no ultra lá no stand da Tio AM. Gostei pra caramba da, da Pichal, que fez um ótimo stand, da Thermaltake, que fez uns cases, mods bem doidos, até aquele do Chaves. Eu achei a parte assim, de hardware, de computação, muito bem representada no evento.
0: É, tinha bastante coisa a ver com isso, bastante. tinha Os, os computadores estavam expostos lá, né? até a gente tirou várias fotos ali, né? Ou se eu não me engano, tinha. Acho que o Battlefield também estava rodando nas placas novas da Nvidia, né?
1: Sim, o Battlefield 5 estava rodando nas novas placas. e A maioria era já com o Shadow of Tomb Raider, né? Que é o. Hoje é o. E, e o Assassin's Creed Odyssey. Mas o Shadow of Tomb Raider hoje é o jogo que mais puxa de placa de vídeo que existe.
0: É, ele estava. Realmente eu vi uns videozinhos lá e estava muito bonito mesmo. Agora você, Marcelo. O que você mais gostou aí do, do evento?
2: Bom, eu gostei bastante, em geral, assim, das estandes, né, elas capricharam dessa vez cada vez mais, né, com visual, estandes uh, que eram pequenas do ano passado, esse ano, ficaram, duplicaram, até triplicaram, como o caso da Oha War, que veio com um jogo de VR é, exclusivo lá, que era uma metralhadora.
0: É, muito doido, né, acho que... Todo mundo chegou a ver, né? Quando a gente passou lá, que é aquela coisa
2: girando ali, né?
0: E a pessoa pulando, agachando, bem louco, bem legal.
2: Sim, é. inclusive a Hawaii lá tava junto com a Nvidia, né? Como sempre a Playstation e a, o Xbox sempre de um lado do outro, né? As maiores empresas, né? Também gostei bastante dos jogos que estão pra lançar, né? É, menção pelo Resident Evil, apesar de jogar apenas um pouquinho... Eu achei é pra demais. assim E, e pra, pra terminar, eu gostei muito da parte que onde tinha uns joguinhos. É, acho que foi, se eu não me engano, foi as lojas americanas, não era? Aqui. Não, qual era as lojas que deixavam a gente jogar umas máquinas antigas?
0: Ah, era o pessoal da Warp Zone, se eu não me engano.
2: Tinha, não, tinha Warp Zone e tinha aquela que tinha o Pump. Ah, o Ar... é a Ponto Frio. É a ponto frio, é ponto frio, isso, a Ponto Frio. Eu gostei bastante disso.
0: Então, é, realmente é bom para relembrar os velhos tempos, né? Sim,
2: sim.
1: <risos> Lembrando que o Sérgio tentou fazer eu jogar Pump. É, lógico. Com 33 anos.
0: É, ah, mas aí é a verdade. idade tá na, tá na sua cabeça.
1: É, eu não, eu não conseguia jogar Pump nem quando eu tinha 17.
0: Ah, mas você tentava, né? Você não pode desistir. Você é brasileiro e não desiste nunca.
1: <risos> eu tenho que me carregar hum. de lá.
0: Ah, e a gente. Mas ia ser legal ver. Ia ser, ia ser legal a gente fazer o fio, o, filmar você fazendo isso, e depois jogar pro pessoal assistir, ia viralizar e você ia ficar famoso.
1: Isso, olha, o, o idiota da internet. Ia ser bem legal.
0: <risos> é, caramba, é, mas mesmo assim a gente pelo menos ia rir um pouco, né? Essa é a parte boa.
1: Tá certo.
0: E você, Juba, o que você mais
8: curtiu no evento? Nossa, cara, muitas coisas. <risos> É. Falando sério, eu acho que a BGS foi uma experiência para jogar, né, e eu não esperava algumas surpresas, né, eu jogar o Smash Bros. foi uma surpresa positiva, jogar o Pokémon foi uma coisa bem positiva, assim, eu não esperava também, o jogar com o controle e tudo mais, e o Kingdom Hearts, aquela fila demorou, mas valeu Totalmente a pena jogar aquela demo Eu escolhi a do Toy Story Foi nostálgico nos dois sentidos Tanto para Kingdom Hearts Como o universo do Toy Story e Resident Evil foi rápido Mas foi bom Dave May Cry 5 foi fantástico, eu queria mais e eu fiquei muito puto que acabou o tempo e eu tive que sair largando a demo na metade. <risos> Olha, eu joguei muita coisa ali no evento, aquele Beat Saber que foi... eu joguei umas três vezes e por mim eu jogava umas dez, porque eu adorei. E, nossa, joguei muita coisa na BGS e eu tô feliz por ter jogado tudo isso e tô feliz de, do evento ter acontecido tão positivamente, porque eu não tava esperando tanta novidade boa né, dentro do evento, né?
0: É verdade, das outras vezes não teve tanto jogo que não lançou pra testar, né? Dessa vez teve mais, parece, né?
8: Ao mesmo tempo que também eles colocaram espaço pra muito jogo que já tinha saído, né? Mas a gente entende, né? Quando um jogo é recém-lançado, né? Mas valeu a pena para os jogos que não saíram, né?
1: É que, Eu assim, acho que a cada ano a BGS aumenta, aumenta a sua importância e aí aumenta o prestígio dela, né? É, então,
0: assim, ele é que como o evento ele é, ele é muito focado no consumidor, né? Então eles é, eles até colocam alguns jogos que já lançaram desse ano assim, porque talvez a pessoa não tenha e ela fique com vontade de comprar e tal, sabe, então já
2: acho que faz parte da, da, da ideia deles, né
1: essa ideia de evento já vai comprar, né
2: era isso que eu ia falar, o jogo falou ah, jogos já saíram, mas acho que a maioria das pessoas não, apesar de ser recentes, acho que não não jogar. vamos lá para testar o jogo e jogar
0: é, ainda mais agora, né, que os jogos estão 250 reais, 300, né, então a pessoa compra um jogo a cada três meses, assim, né, quando é lançamento, é, né.
8: É, o cara joga homem Aranha ali já pode entrar na Americanas e sair com o jogo, né, então tem essa vantagem, né, ou no próprio stand da Sony, né, no caso, né, então...
2: É, acaba ficando é que eu falei válido, pros... né. É o que eu falei, quando a gente tava lá na fila da De do De pra testar o Devil May Cry 5, eu falei pro Sérgio, aí Sérgio, eu não quero testar o Odyssey, que o Sérgio já, já tem, né? Então... <risos> é, eu
0: falei, ah, acho que não, não precisa, você jogou aí qualquer coisa, não deve ser legal. Não, eu tô brincando, em breve vai ter a review aí no site.
4: <risos> Cuidado, aí, ficar metendo pau aí, né? Não, eu, tô, eu
0: tô, tô zoando, eu falei brincando que eu não queria porque, né, o jogo tá em casa, eu não ia ficar na fila lá pra jogar, né, se o jogo tá no
2: jogo. Ah, ele não, meter ele não pede, mas se pendurar ele... é, Não, é, porque
0: não tinha como a gente testar o Assassin's Creed Odyssey e não ficar pendurado no, né, nos bagos da estátua lá, né, porque... É uma feature do jogo, né?
2: Mas isso é todo mundo. Eu tava vendo o vídeo do Jovem Nerd hoje. A primeira coisa que eles fizeram foi isso também.
0: <risos> Mas sabe por quê? É porque a estátua é o primeiro lugar onde você pode é, escalar e fazer sincroni sincronizar, sabe? Com o mapa, assim. Você tem que, você tem que escalar ela. Então você tá vendo aquela coisa pendurada e você fala, nossa, eu preciso me pendurar naquilo pra ver o que acontece, né?
8: Não, não precisa, não. Eu não sei onde vocês têm isso na cabeça. É, né?
0: É porque assim, o PlayStation 4 ele tem um botão chamado share que você tira a foto. Então se você quer fazer é. um meme engraçado Você vai fazer a coisa mais ridícula no jogo E tirar foto, entendeu? É. Eu vivo que nem jogo, jogo de corrida, que vive dando um bug estranho. Eu vivo tirando foto das, dos bugs esquisitos e postando no Facebook. Assim, é tipo um tipo um esporte, sabe? Fazer Não, esquisitos.
8: eu sei que você banca o terrorista no Spider-Man, né? Eu abro o Facebook, sempre tem alguma coisa bizarra no meu Facebook
4: <risos> e é seu. É, então, é, é,
0: é, é, faz parte da zoeira, né? O, o botão de share ajuda muito, né? Mas, enfim, é, eu acho que falta eu falar, né? O que eu mais gostei do, do evento, assim. É, eu acho que, assim, tirando, tirando a Sony, né, alguns outros é, expositores ali é, se esforçaram para fazer o pessoal poder testar os jogos, sabe, testar as novidades e tal, e eu vi que a, a Samsung dessa vez fez um stand bem grande com várias coisas diferentes para testar ali, né, e é ali onde o pessoal pôde jogar, por exemplo, o Beat Saber, né, que é um jogo de realidade virtual, de música ali, que é muito, muito divertido, assim, é né? Bem interativo e tal, e eu acho que isso foi uma das coisas bacanas, assim, que o evento trouxe dessa vez. É, é, assim, para quem também curte cosplay e tal, tinha uma área bem... Já tinha, no né, ano passado, uma área reservada, mas parece que desse ano eles capricharam um pouco mais, né? Apesar da música repetitiva do Mario tocando de vez em quando, né? Em looping. Mas, é, eu acho que é isso, o, o, o que... O que eles trouxeram, e, e o que eu já tinha falado antes, né, uma coisa legal que eles trouxeram foi bastante jogo que não lançou ainda, né, e, e acho que isso foi o que mais valeu a pena, assim. É que a Nintendo mesmo, é assim, foi só um, meio que um patrocínio ali para o cosplay e tal, mas é, o que eles apresentaram foi a por, em portas fechadas para imprensa, né.
8: Eu até levei vocês pra jogar, não tenho culpa é. de que. Ah, não, é que, que o pessoal. É que,
0: é que eles olharam, olharam pra minha cara e.
1: É, falaram esse aí não.
0: É, falaram, ah, é, é, esse cara aí eu acho que não vai rolar, não curti a cara dele. Era tipo, era, era, era sexta-feira, cinco da tarde, e a mulher falou: ah, não, não vai dar mais não, viu? Volta pra trás aí que você não tem cara de que manja de videogame. Eu falei, tá bom. Não, tô brincando, não foi isso que aconteceu. Eu cheguei lá e a mulher falou pra eu ir no sábado, só que no sábado eu não podia ir e eu não, não testei os jogos da Nintendo. Mas enfim, é... vamos pro próximo tópico, tá? Só pra sair desse dessa... <risos> momento triste. que eu não testei foi, os jogos da Nintendo. É, eu vou até colocar a música do, do Naruto de tristeza do fundo, assim, porque eu não testei os jogos da Nintendo. Tudo <risos> Agora a gente tem que falar do jogo que a gente achou mais impressionante na feira. Eu vou começar falando que o que eu mais gostei foi o Beat Saber. Eu não sei quando vai sair, parece que está para sair para Playstation 4, mas já tem para PC o jogo. Eu achei ele muito divertido, bem alucinante, assim. Apesar de que eu fiquei com um pouco de vertigem, porque no jogo você olha para baixo e você não tá pisando em nada. Porque você tá dentro do... você tá se vendo dentro do jogo, né? E eu, às vezes, eu sentia meio que... parecia que ia cair, sabe? Mas, apesar disso, o jogo é... Animal, assim, se eu pudesse ter um PlayStation Viário, teria só pra jogar esse jogo aí.
1: É, até porque você corta a, os negócios da música com espadas Jedi.
0: Eu acho que vale, esse jogo vale a pena mesmo. Você, Lucas, o que, que você. Qual jogo que você achou mais impressionante?
1: Olha, eu vou dizer pelo menos primeiro o que eu fiquei feliz que, que existe. Pode ser? Sim. Fiquei feliz que trouxeram Magic the Gathering Arena. Eu adoro médico Magic, jogo desde 97 E eu fiquei feliz que existe esse jogo Que estão continuando, que fizeram esse novo jogo Mas o que mais me impressionou Foi Kingdom Hearts 3 é, Esse aí tá
0: realmente bonito pra caramba Eu não joguei, mas, assim, eu nem me esforcei pra jogar Porque eu não conheço muito da franquia Mas é, pelos vídeos que eu vi, ele tá muito legal E você, Juba? Qual, qual jogo que te impressionou mais?
8: Cara, difícil, porque vocês já falaram os dois jogos que eu gostei mais. Ah, <risos> então,
0: você, porque, ó, você pode falar o que você achou deles também, né?
8: É, então, porque o Beat Saber eu, eu joguei na Samsung e joguei no HyperX. E é impressionante a diferença de controle de uma empresa pra outra e... a precisão né, de, de, de um controle pode variar, né? Até o ambiente que você tá jogando, né? E eu adorei esse jogo pela pelo repertório de músicas, eu acho que se os jogos de dança evoluíram com o Pump, DDR, foi para Just Dance e tal, hoje em dia eu acho que o, o Billy Saver, ele vai... É, é a nova tendência. Assim, eu não sei quanto, porque VR custa caro, né? não é uma coisa prática você ter na sua casa, né? mas... Eu queria muito ter seja para playstation seja na Steam seja no que for eu quero ter esse jogo sabe
0: é, esse jogo assim é uma coisa que a gente vê que Sei lá, quando é uma tecnologia nova, tipo VR ou Kinect, ou o emote, o que seja, é uma coisa que sempre dá certo nesse tipo de jogo, é dança, né? É música, ritmo, né? Tipo Just Dance funcionava muito bem no emote, é o único jogo que funciona direito no Kinect, e agora no VR esse Beat Saber aí é o mais... É um que funciona muito bem, assim, né?
8: Exatamente. No caso do Hearts a gente teve... Duas demos, eu não joguei a do Hércules, mas a do Toy Story, tipo, ri muito da história. Eu me diverti com, com os personagens. E acho que dá aquela sensação de, tipo... Pô, vai sair semana que vem, porque eu quero muito jogar a história pra acompanhar, né? Se, será que é o grande final do Kingdom Hearts? Eu acho que não. Acho que a história vai continuar, então é, deu aquele gostinho de quero mais, né? E já que é pra falar alguma coisa inédita, eu gostei muito do Pokémon Let's Go. Me surpreendeu muito a jogabilidade, a história, por mais que seja um remake ali na parte da história. Já ver o Professor Car Carvalho e aquela coisa toda, eu me diverti muito com aquilo, e se pudesse também, se saísse semana que vem, eu ia estar tá passando cartão de crédito na hora.
1: O Kingdom Hearts eu achei legal que o próprio Sora, ele fica em formato de brinquedo quando tá no Toy Story, né? E ele zoa isso, né? Porque ele fala, o que, que aconteceu comigo? E o Pato
8: Donald fala das regras do mundo, né? Que... É, mas ele devia vai estar acostumado,
0: né? Porque ele sabe que cada evento, cada planeta que ele vai e cada mundo que ele vai ele, ele se molda naquele lugar, né?
8: É, na altura do campeonato ele já devia ter se tocado, mas ok.
0: Não. <risos> é, né? É que ele não pensou que ele ia virar um Lego, né? É. Diga, Marcel. Diga, Marcel, o jogo que você mais gostou.
2: Então, o que eu mais os, os que eu mais gostei, né? O, o que eu mais gostei foi o Beat Saber, mas eu, lógico que eu tava com muita, muita vontade de ter visto o Resident Evil, né? De ter jogado aqueles fatídicos cinco minutinhos então, mas valeu muito a experiência uh, graficamente está muito bom o jogo assim uh, e espero estou muito ansioso para poder jogar um pouco mais esse Resident Evil e, e o que eu mais gostei mesmo foi realmente foi o Beat Saber, apesar de eu não ter falado o que eu mais gostei no começo lá, mas realmente o Beat Saber é tipo é, é um jogo muito empolgante assim para jogar e como, tinha na, como eu joguei lá na HyperX... Depois eu fico imaginando lá... Porque quando eu comecei a jogar... Tem a posição dos pés para colocar... Quando eu terminei a música... Eu estava um, uns três passos para trás... Eu fico imaginando... Se eu tivesse <risos> jogado na, na Samsung lá... Ou eu tinha caído... Ou eu tinha batido em alguém lá... Porque tipo, eu me empolguei muito para jogar aquele jogo... E acho que foi o jogo que eu mais gostei mesmo...
1: É até perigoso... que se o Marcel um dia jogar isso em casa... Na casa dele... Quando eu terminar de jogar, vai estar na casa do Sérgio.
2: Não, eu preciso de espaço. Senão, esse jogo não, não jogo. É, o VR vai vir aí pra mudar, né? Pra mudar Mas... como é que se joga.
3: Bom,
0: agora chegou a hora da gente, né? os cachorros aí, né? Todo mundo liberar a nossa raiva aí. Despertar o Cosmo aí. Pra gente falar do que a gente não gostou no evento, né? Vamos lá, Marcelo. Deixa você começar.
2: Bom, o que eu gostei, como o evento cresceu muito, muito nos dias de pico, as, muitas pessoas acabam, tipo. acaba não te deixando passar, né? Te transitar exatamente. Algumas estandes eh, também acho que não estavam muito localizadas, como uma das stands que estava tendo Dustidence, que ela estava bem na esquininha assim, onde a tá passagem.
1: Bem no caminho, bem na passagem,
2: isso? Esse... Exato. Exatamente, então isso estava... Alguma disposição das estandes foi o que eu menos gostei e por ser uma, um evento muito grande, que atraiu mais público, acho que o lugar ficou um pouco pequeno, quer dizer, tinha mais espaço lá dentro, só que o pessoal, acho que a organização do local foi, pisou um pouco na bola, assim.
0: É, sabe, ó, lá no fundo do evento, lá, lá atrás, perto de onde, tem aqueles, onde tinha aquela... Lugar para tirar foto do Mario ali, que tinha um, um cano. Tinha um lugar ali que tava bem bem vazio, né? O que eles podiam ter feito é arrastado todo o evento lá pro fundo, sabe? Todos os stands. Aí ia dar mais espaço no primeiro corredor ali, onde ficava é, Activision e tal. E aí o pessoal ia ter mais espaço para jogar Just Dance, né? Porque nos outros anos, a, o Just Dance tinha uma área maior, né? E ficava lotadaço de gente lá pra, né? pra, pra assistir. Tinha até puff pra sentar e tal, e dessa vez eles colocaram num cantinho ali e ficou meio, atrapalhou mesmo ficou meio zoado.
8: É, vamos combinar que é a parte do restaurante, né? Que é a parte inútil ali, onde o pessoal tava sentado no chão ali, comendo cup noodle, né?
2: E, e, e o que eu menos gostei, assim foi da nossa amiga Playstation, que era difícil de testar os jogos e eu sei que vocês vão falar mais sobre isso e eu deixo pra vocês a palavra.
0: É, o aplicativo da Sony eu acho que foi a pior coisa do evento, né? Tipo, ele já é usado né? nos eventos lá fora, na né, E3 e tal. Só que é, é impossível de marcar e tal. E tava todo mundo reclamando. Se você não conseguia marcar na hora ali, depois você tinha que ficar esperando na fila do vai que alguém não aparece e você entra. Mas aí você fica eternamente na fila ali, esperando, né?
8: É, quando te dava oportunidade, né? Porque na hora que você queria entrar na fila, a mulher já inventava de, ah, não sei o quê, já apareceu todo mundo, ninguém tá ausente, não te deixava nem entrar na fila pra você ter a vez de, de esperar, né? É assim, tudo bem que... Do...
0: Exclusivo da Sony mesmo ali, era só da Sgoni que não saiu ainda, né? Mas ainda tinha alguns de outras empresas que estavam sendo para ser testado ali. Tipo Dead or Alive 6, se eu não me engano. E desanima, né? Era um stand gigante, assim, com vários consoles ligados ali para a gente testar. E não, não dava, né? Não tinha como. Era só o pessoal que dava sorte de clicar lá no, no aplicativo na hora que abria as vagas no dia anterior. Ficava um, um minuto só, né, funcionando, e com vaga aberta lá, e você bobeou, perdeu, né. Então,
8: realmente então, o, o problema era que dava a sensação que só tinha um videogame no aplicativo, porque esgotava o horário e não tinha essa questão de... Você via ali que tinha várias máquinas do é. mesmo jogo, mas no aplicativo dava a sensação que só tinha por hora... Uma máquina. Então, para mim, o aplicativo não funcionou por algum erro de, de localização para o Brasil, sabe? Parece que a sensação, eu como usando o aplicativo, que só tinha um videogame. Era mentira. Uh, é
1: isso. Vendo no um evento, 500 mil pessoas, vamos colocar só um PS4 aqui, tá bom.
0: Não, assim, tinha até tinha vários... Playstation 4 pra cada jogo ali mas não era muito, né, e tinha stand que tinha mais Playstation do que o stand da Sony, é meio nada a ver isso, né, é meio esquisito, né
1: eu, eu tenho outras reclamações do evento vou esperar vocês passarem a bola aí <risos> Alguém vai falar da Nintendo
8: <risos> é. é,
0: assim, a Sony foi um dos que mais é, um dos que mais deixou assim, deu, que deu bola fora, né lá no, no evento, é, também tem uma coisa da Sony pra falar aí que era aquela marquinha, né? Se fosse o um pessoal de um site que tivesse mais acesso tal, o pessoal, uns portais grandes aí, eles colocavam a marca na credencial e a pessoa podia testar os jogos separados, com mais tempo, com mais calma e tal. E, só que aí, se fosse um site menor e tal, com menor alcance, eles ignoravam, né? Não, não tinha como conseguir isso. E é meio complicado, porque a Sony, ela, com o tempo, ela foi deixando de dar espaço para site menor e tal. Só tá focando nos grandes agora, e um tempo atrás, era, era um pouco mais fácil de ter acesso àqueles... É, tinham notícias e tal e porque assim, antigamente eles tinham uma assessoria né que trabalhava para a Sony que era a parte assim agora que a própria Sony cuida dessa parte então eles selecionam muito sabe eles só querem pegar os grandes assim e, e... Mesmo, mesmo você sendo imprensa tanto no evento você não vai ter aquele mesmo tratamento sabe e aí fica muito eu acho que isso aí é uma coisa que atrapalha bastante ali por outro lado você vê, a Sony tá ali bloqueando, não tá deixando o pessoal testar e tal. Lá no, no stand da Microsoft, você ia, testava o jogo, né? Ficava na fila ali, demorava um pouco e tal, mas você conseguia testar o jogo e os caras ainda te davam um cartão com 15 reais pra usar na live, sabe? Os caras estavam pagando pra você jogar. É, tipo, completamente oposto, assim, da, da Sony,
8: né? É, não só isso, né? O Xbox tava com várias coisas. Além de dar esse cartão de 15 dias pra você usar a live, tava com papel pra você virar... É, afiliado do, da Microsoft você ganhar porcentagem de venda de jogos em seu site então eles estavam fazendo um, um, algo para o público e para os jornalistas para tipo, você adotar o Xbox como, como videogame, eu acho que isso é totalmente oposto ao que a Sony fez a Sony, a Sony vi os jornalistas com adesivo no, no crachá o adesivinho azul para mostrar que você podia jogar o jogo a qualquer hora. Era só mostrar o crachá com o adesivo azul e você jogava. Mas é, tipo, vou, vou fazer o quê? O meu site não é grande bastante para eles, ok, sabe eu pego a fila normal, eu só fico puto, eu, o aplicativo tipo, eles não te darem a alternativa nem para você usar o aplicativo eu fiquei com o aplicativo lá, faltando dois minutos para usar, e na hora que deu o um minuto, quatro horas em ponto já tava esgotado, tipo, em questão de dez segundos, parecia que alguém tinha hackeado o aplicativo era impossível,
1: tipo, o, todos os horários de ponta a ponto esgotado ó, eu peguei fila na Xbox Joguei na Xbox. A, a moça que, que me levou lá, que ela, ela viu que eu estava meio perdido na fila, me ajudou, foi super simpática lá na Xbox. Quer dizer, uma coisa totalmente diferente da Sony Você vê dois lados diferentes, opostos um do outro. Eu acho que o, a Xbox vem trabalhando muito em, em conquistar o consumidor. Com o Game Pass, com retrocompatibilidade, com melhorando cada vez mais o seu serviço da live. Parece que é isso, é ter um bom, um bom atendimento, não é? É, e o, o preço do serviço, por exemplo, para você jogar esse
8: PES é R$29,00, é um preço bem atrativo, preço de Netflix para você jogar os jogos. Então, eu acho que a.. A empresa tá acertando muito essa né? questão da retrocompatibilidade. É sensacional, que é coisa que parece que o Play 5 tá rolando um boato forte que agora que a Sony se tocou, que a gente não quer ficar comprando o mesmo jogo
1: 5, 10, 5, 6 vezes, né? O é, que dá uma raiva, tem, tem Shadow of Colossus pra Playstation 4. Eu falei, meu Deus, você vende o Playstation 2, aí você vende o mesmo jogo no Playstation 3, aí você vende o mesmo jogo no Playstation 4. Você quer ver quando lançar o 5... Shadow of Colossus, PlayStation 5, remaster, Super, remaster, Remake.
0: Que já teve remaster, agora teve remake. Agora tem que sair o um remaster do remake.
1: Do remaster.
0: Turbo. Mas, a...
1: <risos> Mas
0: assim, a, a, a Sony e a Microsoft no evento eles refletem bem a posição das empresas hoje em dia, né? A Sony tá vendendo bem, tá na frente, tá acomodada, não tá fazendo muita coisa assim pro consumidor e tal. E a Microsoft tá tirando para todo quanto é lado, né? Faz aluguel de jogo, faz um monte de coisa, retrocompatibilidade, eles estão correndo,
1: né? Tanto é que eu, eu, monto, eu monto PC Gamer. Eu, eu, eu monto PC Gamer, é um dos meus trabalhos. Muita gente que vem pedindo pra montar o PC gamer pra mim, eu falo, olha, a melhor coisa hoje, com esses preços absurdos de computador, a melhor coisa hoje pra uma pessoa, meu, eu quero entrar no mundo de games, eu quero começar a jogar, é, compra um Xbox One S e assina o Game Pass. Acabou.
0: É verdade, isso é mais barato. Né? No meu caso eu tenho o Play 4 porque eu gosto dos exclusivos, né, mas se você for ver o tanto de... É, serviços e coisas legais tem muito mais no Xbox do que no Play 4,
8: né? É e assim eu sou sonista desde sempre, né? Mas eu não vou te falar assim. Eu joguei o Xbox lá, fiquei feliz com o controle. Acho que o Xbox One evoluiu muito o controle, tá agradável de jogar e não vou negar para você não. Por causa do tratamento da BGS e, e tudo mais, eu fiquei com vontade de ter um Xbox, sim.
0: É, eu acho que a, a propaganda que eles fizeram foi bem positiva, mesmo, por parte da, é. da Microsoft. Né?
1: TV. TV and movies, TV. Xbox. Watch TV. TV? TV. TV.
0: Ah. É, então vamos para a última parte aqui, né? Eu queria que vocês falassem o que vocês esperam para a BGS de 2019, né? Tem alguma coisa que vocês acham que pode superar a presença do, do Xota aí no evento? <risos>
4: <risos>
8: que
0: marcou, né? A Xota marcou o evento aí, teve até camiseta, tudo, né? Foi uma coisa assim e,
8: que...
2: Eu espero, assim, que pro ano que vem, é... Eu sei que tem, eu sei que tem campeonatos, sim de games, mas são campeonatos mais para de segunda divisão, assim, eu queria que ela tivesse um campeonato grande ali de algum game assim, de Counter-Strike League of Legends essas coisas a Riot podia voltar
1: lá né É, é pro ano que vem eu esperasse que a, que a Riot voltasse, pro ano que vem eu espero que, que a Nintendo esteja mais peso porque a Nintendo saiu do país e desde que saiu do país né Sérgio é, tem sido ruim para quem é nintendista preços altos produtos não chegam como antes, eu, eu gostaria que ela voltasse para esse país, eu gostaria que ela tivesse mais presença no próximo evento, eu gostaria que o evento fosse mais organizado, que, que não acontecesse como o Márcio falou, o, cara, você vai ter um, um stand da Ubisoft, vai ter just dance, meu, deixa um espaço só para eles, só para eles, que não fique no caminho de ninguém, porque vai lotar, porque é just dance, e que a Sony não, não não dê essas mancadas que ela dá porque é, eu te falo uma coisa é muito difícil conseguir um cliente mas é muito fácil perder um cliente. É, isso é
0: verdade né eles é, tem uma área que eles não usam né da que que fica assim to, toda vez que tem BGS fica uma área sem usar né e eles podiam usar esse pedaço aí para dar uma expandida ali e tal né e esse ano teve muita área é, vazia lá o fundo assim né que a gente viu que faltou stand ali perto da é, perto de onde estava o pessoal da warp zone ali tinha uns lugares meio vazios ali e eles podiam né é, expandir ali né é, o
1: pessoal tava todo sentado até ali
0: distribuir melhor né as coisas que que tem no, no evento eu espero né que ano que vem é, Vinha alguém vinha mais pessoas de fora que nem veio esse ano, só que, é, que fosse um pessoal um pessoa mais inédito, né? Que nem o cara do o Yoshinori Ono, o Harada do Tekken, eles estão sempre aí, né? Então eles podiam dar uma folga para esses caras e trazer um pessoal que, que não veio ainda, né? E eu também acho que a Nintendo vai estar vai tá mais presente a partir do ano que vem aí, vai ter um standzinho e tal. É porque eles estão engatinhando, mas eu acho que estão aos poucos voltando para o Brasil, né? E... E eu acho que é isso. Ah, outra coisa assim que eu acho que não. que deveriam melhorar, que nesse ano acabou piorando um pouco, é a área indie, né? Que tinha uma área bem grande, com vários corredores o, no ano passado. E esse ano virou um corredorzinho, né? Acho que era, era Vila Indy, não sei, uma coisa
2: assim.
1: Rua! É, ah, uma... é avenida Avenida Indy, eu acho É
2: Avenida Indy. É isso,
1: Avenida, avenida, é. avenida Indy. avenida é mais <risos> aquela avenida brasileira, avenida, mas é de uma mão única. É, era, era bem,
0: um passinho bem ruim ali e tal, pelo que foi ano passado, esse ano eu achei que deu uma diminuída muito grande, né, e é legal eles darem esse, eles aumentar essa área, né, darem mais, é, mais atenção, porque é muito jogo nacional, né, eles têm que dar um prestígio maior aí, né apesar de que tem outros eventos como o Big, né, que é foca nisso, eu acho que a BGS não devia deixar o pessoal na mão assim, né?
8: Sim, é, né? Eu, eu achei que o evento em si ele tá ele tá bem bacana. Acho que tem outras empresas não ligadas a games, quer dizer, não games de videogame, né? Tipo a Estrela, né? Tem a Fini, tinha tinha muita coisa diferente que nos outros anos não tinha. Mas ao mesmo tempo, assim, eu torço pela, pela Nintendo ter um stand de verdade, né? Tipo, num, não só o um negócio de cosplay e uma sala fechada pra imprensa. Eu acho que todo mundo fã, que é fã de jogos da Nintendo quer a Nintendo investindo no evento. E eu sei que a Nintendo não era Nintendo de verdade até então, porque tipo, era uma representante comercial do Panamá. No momento que as é. leis do Brasil pesaram muito, a empresa do Panamá, Espanou, e tipo, eu espero que um dia a Nintendo, a, a filial americana, olhe pro Brasil em vista ela
1: mesmo, sem, sem intermediário no meio da, da bagaça. Exato, por isso que eu, eu nunca voto, nunca me importo muito com o político, porque o dia que o político vier e falar assim, vou incentivar a Nintendo vir pro Brasil, falar ah, nesse que eu voto.
0: É, ele falou, vou colocar a Nintendo no Brasil, tá ok, né?
1: Ok, agora a gente tem que elogiar, tem que elogiar uma, uma empresa, a Nuddles.
0: Sim, é, esses estão sempre lá, né? Desde o ano passado, eu acho. Eles estão lá no.
1: Então é importante evento. elogiar. E eu, eu, pelo menos eu achei que a imprensa lá, a sala de imprensa, estava é, muito bem arrumadinha, estava muito bem limpa, estávamos é, bem servidos, o café estava muito bom, o suco estava muito bom. O bolo tava ótimo, ah, então o nível é tava isso.
0: bem legal. Ano passado, é, o pessoal que organiza a sala de imprensa e tal, é, eles falaram, vamos fazer uma coisa legal pro pessoal, né? Aí eles tra traziam bastante coisa pro pessoal comer ali e tal, só que o, o povo né, que vai lá não, não sabia. É, aproveitar direito, né? Eu lembro que. e
8: ano passado teve a questão do micro-ondas também, porque, tipo, a gente fazia Camp Nudos com micro-ondas, que já era desse campo Nudos novo, que você aquecia no micro-ondas. Ah, é o... Acontece que teve jornalista que quebrou o micro-ondas. Então, <risos> tipo. É complicado, né? Como que ele fez isso? É para, parabéns para parabéns os envolvidos, não sei quem foi, mas a é. gente chegar lá, tipo, então, ferrou para todo mundo, né? Porque ficou com um monte de Campo nudo sem a gente poder usar, né?
0: Eu lembro Foi que no isso. primeiro dia a gente chegou lá e eles é, colocaram algumas caixas de Fini para o pessoal pegar e tal. E Só que em vez do, do jornalista ir lá e pegar um e comer e depois pegar outro e tal, não. Eles estavam pegando as caixas fechadas e levando, colocando na mochila. Aí chegou no segundo dia não tinha mais nada, né?
8: É igual é, né? latinha de refrigerante, que eu lembro muito bem que chegava os garçons trazendo os baldes de refrigerante em latinha. E o pessoal abria a mala e tacava as latinhas dentro da mala. Pra que é, isso, sabe?
0: É, é, e energético também, né?
8: É. Esse ano é, foi garrafa de 2 litros, né? Pra você usar com um copo plástico, né? Porque bom senso manda lembranças, né? Eu acho que falta um pouquinho de bom senso pra alguns jornalistas, né?
0: Uhum, mas, a, a, né, no, no caso, esse ano, assim, eles deram essa diminuída porque o pessoal não sabe usar da, da sala de imprensa, mas é ao mesmo tempo teve mais estrutura ali né tinha um pessoal que tava é, pessoal preparado para massagear para quem tava quem não estava se sentindo bem tinha aquelas poltronas de massageamento também né então Sim, o é jornalista tinha toda uma estrutura grande ali né o pessoal da, da assessoria, eles cuidam bem, assim, é, para você estar tá no evento, eles são bem abertos, assim, né, a levar a imprensa para o evento, para o evento ter bastante destaque, né? É, agora, da gente não conseguir testar os jogos, isso já é o problema dos stands lá, de quem está expondo, Sim. que é um é. pessoal, né, que não está ligando muito para a imprensa.
1: Não né? tem a ver com a assessoria da BGS, não tem a é. Ver com a, é
2: bem Pô. separado, né? Ah, cara, não faltou
1: café pra mim, então tá bom. Tá então, muito bom o café. Verdade.
2: O senhor e, café, uma, né?
1: Pra mim, uma consideração final pessoal que eu vou fazer é, é que eu conheci o Fiaspo pessoalmente e o cara é muito gente boa, tratou super bem, conversou comigo. Então aí eu falei, pô, o cara é gente boa de verdade.
0: É verdade, o evento ele realmente eu eu gostei dessa dessa versão da do VGS, achei que foi a, até a melhor que teve até agora, assim, apesar de alguns defeitinhos ali e tal. Aí uma uma coisa que eu espero ano que vem é que a Sony melhore um pouco, né? Que ela lembre, olha tem um pessoal que está querendo cobrir os jogos, aqui vamos dar uma atenção para eles, ou mesmo vamos dar atenção para o público que vem aqui, né? Porque colocar aquele aplicativo lá, ferra com todo mundo, né? Com a imprensa e com o visitante.
8: Uh, bom, falando do evento em si, eu acho que a BGS teve muitas coisas positivas nessa edição. Eu, lógico, tem coisas que acontecem melhores num evento no outro. É legal algumas fofocas que, eu fiquei, que você fica sabendo na sala de imprensa sobre que teve um produtor da Capcom que dormiu lá na hora da massagem na sala de imprensa. Nossa! <risos> Sério? <risos> tá polêmicas <risos> mamilas. mas enfim, eu não vou contar a história completa que eu deixo para depois acho que o evento como um todo, a sala de imprensa foi bem interessante com esse negócio de massagista e tudo mais, acho que realmente o evento trata a gente muito bem a questão dos estandes é o que o pessoal já comentou aqui, acho que varia de empresa para empresa, de repente fazer um crachá aberrante de uma cor para mostrar que a gente é jornalista, né, porque parece que do jeito que é visto, cagaram, né, mas enfim, é, eu torço muito que o evento continue crescendo e eu espero profundamente que ano que vem ainda seja melhor. Mas para mim esse ano já foi, já foi ótimo. assim De todas as edições do BGS que eu fui, eu acompanho essa evolução e já mudaram de lugar, já foi para onde acontece o CCXP, que é né, no São Paulo Expo, já que ficou grande demais para o que ele é. Voltou pro Expo Center Norte, eles mudam, já estão usando três espaços lá dentro. Então dá para perceber que a BGS é um evento que muda todos os anos, se ajusta todos os anos e que ele escolheu o melhor lugar, na minha opinião, que é o Expo Center Norte, que ele funciona muito bem ali e eu torço que ele continue ali. Eu gosto do São Paulo Expo, gosto, gosto do A&B, gosto, mas para mim o BGS ele funciona muito bem onde ele tá, que é no Expo Center Norte.
2: Minhas considerações finais que realmente... o eu pra mim teve muitas coisas positivas, né, é, tava, o vento tava melhor, tava mais animado, tinha mais, tinha diversas coisas para testar, jogos, enfim, atrações, no geral, foi muito prazeroso estar tá, esses dias que eu fui lá, apesar de estar tá bem cheio, né, mas acho que a proposta mesmo do negócio é chamar muito o público, Uh, uma coisa que eu não tinha falado é que, passando rapidamente, é que tipo eles, eles chamaram vários youtubers, que isso acaba agregando muito mais para o evento. No geral, gostei bastante, só está melhorando cada vez mais. Essa questão
0: do, dos youtubers, né, antigamente a gente lembra daquelas tretas que teve e tal, que o, o evento não sabia como acomodar os youtubers, né, e, e deu vários problemas, tem alguns que foram mandados embora tal. e tal, mas agora eles parece que pegaram o jeito, né, e, e realmente virou uma atração que leva muita gente para lá, né. É, eu acho que o evento, assim, ele cresceu bastante do ano passado para esse, né? Teve esse uma variedade bem maior de, de stands, né? de outros assuntos fora games, assim que acaba levando mais gente, né? Bom, é, eu acho que a BGS continua valendo a pena, né? Como eu já tinha comentado aí, eu acho que agora falta alguns expositores é, lembrarem um pouco mais da, da imprensa, né? E, e ver que a partir disso eles podem ter um alcance maior, né? O pessoal tá lá para cobrir e tal, eles não, eles não precisam ignorar completamente a imprensa, né? E, e dar um pouco mais de suporte para quem, quem tá lá trabalhando, né? Querendo até trabalhar e, e assim divulgando a marca deles, né? Deixa eu fazer um momento jabá Lucas, fala aí o seu canal, como o pessoal faz pra te seguir
1: Então é só digitar Sétimo Games lá no Google Meu canal é sobre jogos, principalmente jogos de graça né? Eu tô sempre trazendo um ou outro jogo, ensinando a jogar os jogos também Sempre com novidades, jogo vídeo todos os dias Então é só ir lá, Sétimo Games
0: Beleza. E você, Juba, faz aí o seu jabá do J-Wave.
8: Olha, se gostaram de me ouvir, a minha opinião, não sei se vocês gostaram ou não, mas se quiser continuar ouvindo minha voz, acessa lá o J-Wave, o um podcast de cultura pop e nerd japonesa, e escolha o tema que você mais goste e ouça lá no J-Wave.
0: Beleza. E agora, Marcel, faça o seu jabá.
2: Acessem o meu Instagram, Marcel. Me sigam lá, me adicionem lá como amigos lá no Facebook também, Marcelo Azevedo Pérez, e curtam... Compartilha 88 milhas Que nós vamos pra Lua Caramba, ó, oh, eu prefiro ir pra E3 Assim, mas pra Lua
0: eu <risos> é, vem, vem a gente na E3 hein? Quero ver lá, todo mundo lá cobrindo